0: 各位听众朋友们，大家好，这里是小星星网络电台。在最美的时光遇到最好的你，我是主播恋生。如果有一天，你最爱的那个姑娘就要嫁人了，你会是怎样的一种心情？又是因为什么，让你没能够娶到她？高中的时候。我就喜欢他了，总是假借各种名义同他搭讪。一会儿是借一本书，一会是借一支笔。他也挺好，总是不嫌我麻烦。我偶尔也会捉弄他一下子，比如上晚自习，他钢笔没,没墨水了，我把课间时分在教学楼后面的那块杂草地里捉来的蛐蛐。装进空的墨水盒里，递给他。他打开一看，吓得大叫了起来。全班的眼光都投向了我俩。他憋红着脸，尴尬又羞涩的样子，真是可爱极了。我以为他会因此而向老师提出换座位，可是他没有。从那以后，我依然有事没事就找他借支笔。借本书，但是他却不那么温柔了，每次都甩我一个恨恨的眼神，和我说话也不那么温柔了，但我却窃喜到睡觉都要笑出来，因为那是他对我独有的态度啊。年少的时候，有些举动到如今想来，难免觉得幼稚可笑。他后来也来问过我。既然我喜欢他，为什么又要恶作剧捉弄他呢？我想了想，大概是因为希望他能真正的注意到我吧。我长得不够帅，成绩也不够好，除此之外，我不知道还有什么其他方法能让我在他的视线里显得与众不同。就像明明他开始喜欢我了，却又对我凶巴巴的。在高三的尾声里，也就是高考前几天，我们都开始把各自的书分批抱回家。教室被腾得越来越空，心里也越来越空。这是一个离别的季节，我们都心知肚明。看着前桌他的位子只剩下一张空空的桌子，我心里就有一股莫名的烦躁。拍毕业照的那一天，老师和同学都集中排好了队。我忽然从队里走出来，说了一句：“等一下，等一下，老师，我有一件事必须在今天说出来。”我深吸了一口气，全然不顾老师和同学目瞪口呆的神情。第二排左数第五个的那个女孩，我喜欢你。我也不知道我哪来的鬼使神差的勇气，只知道，如果我不说出来的话，我会憋死在高考考场上。可是为什么偏偏选择了这样一个场合呢？因为那个时候觉得，喜欢一个人啊，就是要彻彻底底、轰轰烈烈，好像如果不搞到全世界都知道，她是我中意的姑娘。我心里就不踏实。我本来还准备了一首莎士比亚的诗作为开场白，结果一紧张就给忘了。虽然虎头蛇尾的告白，但总算是告白了。当老师在全班同学起哄的掌声中刷白了脸，我还强装淡定的走回到了我的位置里，相机咔嚓一声。就咔掉了我们整个高中时代。老毛本来想把照片装起来挂在墙上，记录我终于完成了自己的成人礼。可是照片被我藏进了抽屉里，那是我和他的第一张合照。我在照片上用红色钢笔画了一个奔向他的飞吻。填志愿表的时候。我把所有的志愿都填上了可他一个城市的学校，可是我考得太烂，烂到几个志愿的学校都将我划在那条档线外。我被志愿调配到了一所北方的铁路学校。通知单下来的那天晚上，我和他在我们的小县城里街头暴走，从城南走到了城北，又从城北走到了城南。那天晚上，不知道有多少同我们一样失忆的人。走着走着，他忽然停下来说：“不就是四年吗？很快就过去了。”我握着他的手，紧紧的，不想松开。上大学以后，我和他去开了一个共同账户的银行卡，谁有闲钱就往里面存，存到够路费了。我们就往彼此所在的城市奔赴见面。为了存多点钱，能多见上他几面，我抽最便宜的烟，做各种兼职。每次见面了，兜里的钱就只够去七饿食堂
1: 。
0: 连素素钱都不够的时候，我就在他学校附近的网吧上通宵的网，一晚上只需要十块钱，就可以借着网吧的沙发。睡一觉，他问我：“我们把钱都贡献给了车费，你以后拿什么娶我啊？”我说：“钱可以再赚吗？他笑了笑，鬼灵精怪的说道：“没关系啊，结婚不就九块钱吗？我请你啊。”我记得有一次，我和他从地铁站里出来。那天下了很大的雨，送他回学校还要再转一次公交车。我数了数身上的钱，加起来可能还不够打车钱。他笑了，第一个冲进了雨中。露天的公交站外已经排了很长的队，我们都没有带伞。我让他去旁边的屋檐下躲一会可是他不愿意。他已经开始咳嗽，却仍是抱着我，不愿走开。当时我觉得特别心疼，我就在心里暗暗发誓，一定要好好奋斗，让他过得不那么辛苦一点。大四那年，我和他计划了一场毕业旅行。我们一起去了云南，在那个美丽的山清水秀之地，连呼吸都变得了浪漫。我和他住在小客栈里，他在浴室洗澡，我坐在窗台上抽烟。浴室的门是磨砂玻璃的，透过它，仍能看见他那隐隐约约的身体。哗啦啦的水流声传出来，那声音感觉像是汹涌澎湃的大海，撞击着我当时无处安放的骚动。我抽着烟望着窗外，月亮可真亮，亮得我有些晕眩。其实每一次和他见面，都会遇到这样的情况。每次抱他在怀里入睡，欲望和理智就在打架。我狠狠地掐了自己的大腿，因为不确定的未来，我总害怕会伤到他。可这一次，他自己赤裸的站在了我的面前。你要了我吧，他说。我没敢看他，眼睛望向窗外，心里翻江倒海。等我转过头来，看到他的眼角带着泪。我终于没法控制自己的心，把她抱进了怀里，深深的吻了下去，吻下去。从此以后，你就是属于我的女孩。毕业以后，我没能如愿的回到有她的地方，而是继续留在北方的一座城市，做和铁路朝夕相处的工作。铁路是一直通向南方的，却通不到。他在的地方，我们继续异地着，他继续等待着，只是他妈妈耐不住了，不断的给他介绍对象，希望他能早点安定下来。他总是以各种理由拒绝推脱，虽然他从来没有做过对不起我的事，而我的自尊心却感觉受到了打击。那段时间，我们俩开始经常吵架，吵完就冷战，冷战之后又继续吵，两个人都弄得心力交瘁了。有一次，冷战了很多天后。他忽然出现在了我的面前，我又惊又喜，带他去见我的工友，大家都羡慕我的福气，有个这么美丽的女朋友，她真的很美，至少在我眼里是这样的。只是当他看见我住的那狭窄脏乱的宿舍，他哭了。我知道他是心疼我，我告诉他。一切都会过去的，我会申请调回去。事实上，我也一直在申请调离，却一直没有被批。送他走了以后，回到寝室，发现我的枕头下面压了一叠钱，还有他留的字条。我走了，你照顾好自己。这些钱留给自己多买点吃的补补，你都瘦了。不知道为什么，看见他留的字条，让我感觉很难受，隐隐的读出了一种离别的味道。我相信，两个相爱的人之间应该是有感应的。我觉得，他好像正越来越远，离我而去，然后我们就真的分开了。他提出来的是我，让他失望了。分手以后，我就更加没有回去的理由。其实现在所待的城市，也没有什么让我直接留念的，只是待着，也就是待着了。感觉每一天都像是在度日子。我也试着交往过新的女朋友，但夜深人静的时候，想起来的人却只有她。一个人值夜班的时候，就时常望着铁路发呆。想着这条路什么时候能通到他那里？想着如果一直沿着铁路走，我是不是就能找到他呢？想着想着，一个大男人就开始对着铁路掉眼泪。期间，他也联系过我，问我为什么就没有想过挽回。我回答不上来，他把电话挂了。我也不知道我在逃避什么，可能我们之间的问题不仅仅是距离，而是我越来越不敢爱他的心。他那么好，怎么爱我都觉得不合适，放在我手里感觉可惜了。他应该拥有一个更好的人，给他想要的，给他安稳的幸福。说服自己的时候。总是有那么多理由，直到我知道他要结婚了，所有的理由都在顷刻间坍塌瓦解，一触即溃。他在电话那头问：“你会祝福我吗？”我说：“我用我所有可能的幸福来祝福你。”挂上电话，我在火车鸣笛的巨响中哭出了声来。我曾经无数次幻想着她披上婚纱的样子，我会站在阳光下迎接她的美丽。可是我们一起吃了这么多苦，到最后穿上嫁衣站在她身边的那个人却不是我。这种感觉好像又失去了一次，而且这次的失去则成了永失。心
1: 。当你在。
0: 时光周而复始，允许重新开始。后来，左耳上映的时候，有一段话火了。对一个男人来说，最无能为力的事，就是在最没有物质能力的年纪，碰见了最想照顾一生的姑娘。对一个女人来说，最遗憾的莫过于在最好的年纪遇见了等不起的人。其实，女人还有更无奈的，在等不起的年龄遇到了无能为力的男人。而男人更悲催的是，在拥有物质的时候，却没有了单纯真心想和你过一辈子的女人
1: 。我在孤独没有尽头，时常感觉你在日后的
0: 呼吸。如果当初的我看到这段话，我肯定会因此来安慰自己。对，这就是我放开他的理由。可是时过境迁，当我也已结婚，有了自己的家庭之后，再读到，全然没了感觉。什么爱对的是爱情，爱错了是青春。过了青春这个年纪，才开始明白，真正的爱是经得起考验的。所谓的默契、无能为力，都是大多数人经不起诱惑、耐不住寂寞的理由，以及不够爱。或者不想继续爱了的借口。我当初失去了心爱的姑娘，那是因为那些自我麻痹的伟大理由，而仅仅只是因为年少的柔弱和自尊心的作祟，没能撑起爱一个人的决心罢了。这才是青春要告诉我们的道理
1: 。
0: 就像坐上了不可回头的列车，一路失去。一路得到，时光周而复始，回不去，却允许重新开始。再见
1: 再我最爱的姑娘。可以让她更好，我相信一切都来得及。别管那些纷纷扰扰，别让不开心的事停下了脚步，就怕你不说，就怕你不做，别让遗憾继续，一切都来得及。当你在。。人。